0: Vítejte v ordinaci Novinky CZ. Posloucháte podcast Neklepat. Vydejte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová spolu s odborníky z tohoto ostře sledovaného oboru. V našem novém podcastovém pořadu s názvem Neklepat, který se věnuje zdraví a tématům s ním spojeným. Dnes si budeme povídat o psychice dětí a dospívajících. Nezisková organizace Nevypust duši zrealizovala ve spolupráci se společností t Mobile průzkum na toto téma. Během následující debaty se dozvíme, jak o duševní zdraví dětí pečovat, jakých varovných signálů si všímat a jak na ně reagovat. Povíme si také o dostupné pomoci. Ve studiu proto nyní vítám Marie Salomonovou zmiňované organizace nevypuzduši, duši, která se také zapojuje do projektu reformy péče o duševní zdraví a zastupuje osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Dobrý den. Dobrý den. A tu doplní psycholožka této organizace, která má zkušenosti s dětmi ze základní školy a z ambulance klinické dětské psychologie. Vítám Dominiku Šinalovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak dámy, je to otázka na úvod a asi pro obě. Já když jsem se zamýšlela nad tímhle tématem, tak mám takový prostě pocit, že já už jsem jako starší osoba, je mi hluboko za třicítkou. A když já byla dítě, tak jsme vůbec neřešili pocity dětí nebo co si myslí, když se rozváděli rodiče, pokud se měnilo bydliště, škola, noví kamarádi. Nikdo neřešil, jak se to dítě cejtí. ADHD jsme neznali ani z rychlíků. A tak mě jenom zajímá, jestli se to teď nějak hodně řeší nebo jsou ty děti citlivější nebo z jakého důvodu ze mě, na mě všude skáčel témata psychika dětí.
1: Tak my jsme neznali spoustu různých nemocí. Ono jsme se taky nesoustředili ani tolik na prevenci rakoviny. Umíralo tady na to taky hodně lidí v docela vlastně i raných stádiích. Neměli jsme ležbu spousty nemocí. Takže to, že i v psychickém zdraví jsme se naštěstí posunuli dopředu a dokážeme si všímat třeba i díky lepším diagnostickým nástrojům dříve duševních onemocnění. A máme taky výzkumy, které potvrzují, že chronická duševní onemocnění u dětí začínají právě velmi často, nebo takhle, právě velmi často začínají u dětí. A a, i když potom je třeba pozorujeme více v dospělosti, tak, jak je známe, ale ty příklady nebo ty symptomy u dětí jsou možná trochu jiné, ale už tam můžeme vychytat ten začátek. A čím dříve začneme s nějakou léčbou nebo intervencí, tak tím potom kvalitnější život to dítě má. Takže... Není to až tak možná o tom nárůstu, jako o tom, že máme lepší diagnostické metody, naštěstí o duševním zdraví víc mluvíme. Ono totiž v minulosti uh, za dob komunismu se nemluvilo ani o tom dospěláckém duševním zdraví, nebo jo. Ale psychiatrie byla velmi často zneužívána jako třeba restriktivní vlastně metoda, uh, kde jsme zavírali do psychiatrických nemocnic i lidi, kteří jenom nebyli užiteční režimu nebo byli nějak proti němu. Takže my jsme se obecně jako společnost naštěstí posunuli. A už mluvíme i s dětmi o duševním zdraví, čím dál tím víc a potom to vylézá. A a je to dobře, protože můžeme potom dopřát těm dětem, ale i v jejich dospělém životě kvalitnější život a oni si můžou, oni můžou sami mít kvalitnější život a můžou vlastně daleko
0: víc přinášet třeba společnost. Hmm, jak to vnímá psychologie?
2: Hmm, ja já nad tím, ako to majú tie deti, že vlastně sa nedá povedať, že oni by neboli schopné sami bez odbornej pomoci zvládnúť mnohé životné krizy, ktoré ich stretnú, a určite uh, má každé dieťa aj nejakú mieru tej psychickej odolnosti, ktorá je prirodzená, či už súvisí s tým prostredím, ktoré má nejaké zdroje, zázemie, nejaké koničky, takže to nie je tak, že tie deti by neboli schopné vůbec sa s tým potýkať sami, oni množstvo situácií zvládnú, ale keď ta pomoc tu je, tak ten odborník může to dítě bezpečným způsobem převést různými vývojovými krízami, různými problémami súvisiacimi s konkrétními duševními ochoreniami a podobně. A vlastně ještě jsem přemýšlela nad tím, že i z pohledu vlastně toho člověka, který pracuje s tou mládežou, alebo s tými dětmi vnímám, že aj u nich se trošku posouvá ta míra informovanosti, že možno ty děti už sami vięcej vedia, že keď majú nejaké problémy, že sa môžu obrátiť na nejakú dôveryhodnú dospelú osobu, alebo že je tu niekto, kto by mohl mohol pomôcť, vedia, že existuje profesia toho psychologa, táto téma ich zaujíma, takže možno častejšie aj oni iniciujú tu pomoc sami od seba, pretože vedia, že tu možnosť majú.
0: A to je vaša zkušenost z těch základních škol, protože ja si že my jsme měli na základce něco, čemu se říkalo školní psycholog, ale v životě jsem neviděla nikoho, že by tam šel.
2: Uh-huh. Vlastně je jako dvojí zkušenost alebo jedna konkrétně z praxe školského psychologa, že je určité jako percento dětí, které jsou uh, schopné se sa obrátit sami o tu pomoc, keď, keď, uh, keď o něj vědí, že na té škole je, když jsou dobré informované, tak v případě nějaké krizové situace jsou schopné přýst sami za psychologom a muveru. A potom ta druhá zkušenost je, že vlastně na té uh, ambulanci Takisto je určitá část tých klientov, ktorí sú vlastně dospievajúci, ktorí tu návštěvu toho terapeuta iniciujú sami. To znamená, že oslovia e, svého rodiča s tým, že by potřebovali se o tom s někým porozprávať a či im môže pomoct někoho nájsť. tak to sa vlastně časť klientov ku mě dostává.
0: No, ale zmínila jsem také ADHD, a to je možná teda otázka opět na vás, jako mm-hmm. na psychologa. Není to, e, já ja to vnímám, jako takovou tu berličku toho, co jsme si v uvozovkách vymysleli, když chceme říct, když to dítě je nezvladatelný. Není to třeba jako jenom fakt, a já nechci nikoho urazit, jo, ale každopádně to i vnímám, takže i ty dřív děti byly třeba řekněme více aktivní a živější a dneska tomu ale říkáme, že mají ADHD.
2: Mm-hmm, možno to je i tým, jako rozprávala před chvilkou Maru, že vlastně máme lepší diagnostické kritéria, máme citlivější nástroje, a zároveň dosť často na tom majú podiel možno aj médiá nejakou informav- informovanosťou o tom, možno je okolo toho trochu aj taká bublina. Naozaj to nie je tak, že by sa to jako nějak nadmieru diagnostikovalo, alebo že by každé dieťa, ktoré príde s nejakým problémom za psychologom, dostalo nálepku ADHD. To rozhodne nie. Máme diagnostické kritéria, takisto máme metódy, rôzne zobrazovacie vlastne neuropsychologické, vďaka ktorým vieme, ako to môže vyzeráť. Trebárs konkrétne aj v tom Čiže nie je to len nějaká nálepka, je to reálně vlastně existující problém, který ale má různé nástroje, jako se dá řešit. Zároveň třeba u dívek víme, že bývá spíš ADHD
1: poddiagnostikované, protože ty projevy, které známe, které velmi často akcentují třeba populární naučné články o psychologii, jsou většinou ty projevy, které třeba známe více od chlapců, a je to nějaká taková ta zlobivost, kde pak možná máme tendenci říkat, že ano, tak my jsme taky zlobili a taky jsme neměli ADHD, ale u dívek se prostě třeba ADHD projevuje jinak a ono to potom ovlivňuje člověka i v dospělém životě. To není tak, že byste vyrostli a v 18 by vám ADHD zmizelo. Ale pokud si ho nesete sebou do dospělosti, tak to velmi často je spojeno s neúspěchem při vysokoškolském studiu, s neúspěchem v práci. Opravdu i v partnerských vztazích to pak komplikuje život. Takže čím dříve na to přijdeme a dostaneme nějakou vhodnou léčbu, která může být i terapeutická, nemusí to být vždycky ty velmi často obávané léky, což je taky sám o sobě problém, nějaká stigmatizace farmakologické léčby v Česku, co se týče duševních onemocnění. Tak čím dříve na to přijdeme, tak tím spíše právě zase znova narážím na to, že může ten člověk prostě vést kvalitnější život. A pokud jsme teďka minimálně do té doby, než začala válka a všechny pandemie, žili v vlastně velkém blahobytu, tak nedává smysl, proč bychom neměli tyhle věci řešit, proč bychom se neměli zaměřit na to, aby lidé mohli žít kvalitnější život, nejenom se týče toho, aby neonemocněli fyzicky a měli dispozici včasnou prevenci ve spoustě onemocnění, jak už jsem zmiňovala rakovina, ale i sexuálně přednostné choroby a a hodně se zaměřujeme na kardiovaskulární zdraví a obezitu. Proč by to
0: samé nemělo platit pro to zdraví duševního? Ještě mi pověste, nebo možná by diváky i víc, posluchače, by víc zajímalo, nebo hlavně zajímalo, čemu se vlastně věnuje organizace Nevypuzd duši? To jsme si neřekli na začátku a to je možná dobré zmínit.
1: Nevypust duši je organizace, která před šesti lety přišla s tím, že se v Česku málo mluví o duševním zdraví. Když se o něm mluví, zejména v médiích, tak potom s nějakými různými stigmatizačními nálepkami a vlastně spíš tak, že se lidé potom bojí toho tématu. Bojí se třeba i si říct o pomoc, nebo si nechtějí přiznat dostatečně včas, že by nějakou vůbec potřebovali a neby začalo vydávat osvětové materiály, hlavně na sociálních sítích a později jsme se zaměřili jako organizace na velmi citlivou skupinu, to jsou náctiletí, a ještě jsme jezdili do škol a dělali vlastně preventivní programy, protože v duševním zdraví samozřejmě máme chronická onemocnění, která jsou do určité míry podmíněna třeba geneticky, ale spousta a spousta duševního onemocnění se dá velmi dobře preventovat. A včasnou prevencí nebo včasnou intervencí, pokud už se nějaké to onemocnění projeví, se dá výrazně zlepšit život toho člověka, který se s tím setká. Mm-hmm. Takže nevypuzduši se momentálně zaměřuje na prevenci duševních obtíží u dětí a mladistvích. Vzdělává nejenom ty samotné děti a dospívající ve školách, ale jejich učitele. Máme kurzy pro rodiče, máme kurzy pro, kurz pro širokou veřejnost, kde vlastně vysvětlujeme, co duševní zdraví je, jak mě správně pečovat, a že ho máme úplně všichni. Že to není tak, že by jenom každý čtvrtý člověk se setkal s duševním onemocněním a ty ostatní nemuseli duševní zdraví řešit ale že každý z nás může pro svoje duševní zdraví něco udělat a taky může udělat možná něco pro duševní zdraví svých dětí nebo dětí, s kterými se nějak každý den setkává. Je o to zájem? Je o to větší určitě zájem po pandemii. Ten zájem narostl tak, že momentálně 30 škol, které se nám přihlásí o ten program, tak musíme odmítat. Je o to velký zájem i mezi dospělými, Takže školíme ve firmách, školíme v onlineu, hlavně teda v létě úplně online školení, ani jakákoliv jiná školení nefrčí, ale pod zim máme i hodně webinářů online pro dospělé a ten zájem zrůstá. Uh, určitě jsme zaznamenali velký nárůst poptávky po všech našich činnostech právě s pandemí COVID-19.
0: Uh-huh. Což mi opět nahrává otázku na psychologii. Uh, jaké problémy ty dnešní děti řeší uh, a teď začneme uh, základní školou, protože už jsme zmínili, byly tady pandemie, uh, je tady válka. Takže by mě třeba zajímalo to porovnání, co ty děti řešily předtím a jestli všechny tyhle ty věci mají uh, jakoby Důraz na to, co řeší teď.
2: Mhm. Dalo by se povedať, že ty uh, problémy alebo ty témy, které řešili předtím, teraz úplně nevymizly. Stále se dějí v tom věku různé vývojové milníky, různé uh, témy souvisiace s tými vrstevníckými vzťahmi, uh, s rodinným zázemím, které přetrvávají, ale ta pandemie to jako keby umocnila Možno je více těch tém, s kterými se obracají na tu odbornou pomoc v podstate ako bez ohľadu na to, o akej dobe sa bavíme, tak vlastne tie dáta, ktoré máme k dispozícii hovoria jasne, že 20% mladých ľudí vo veku 13 až 18 rokov sa stretne vlastne s nějakou formou psychického ochorenia alebo s nejakou formou psychických obťaží. Nemáme aktuálne dáta, ktoré by hovorili, ako je na tom mládež, napríklad v týchto našich podmienkách alebo ako sú na tom deti vlastne po tej pandémii, ale predpokladáme, že to bude podobné ako u dospělých u tej dospo- tej populácie už tak takými dátami vlastně disponujeme, albo teda národní ústav duševního zdraví o, to v podstatě vyskúmal a můžeme aj u tých dětí povedat, že po té pandemii vzrasty teda hlavně vlastně úzkosti a depresie. to je také častější možno než o, než predtým. a množstvo tych problémů súvisí právě s tím obdobím toho dvojročného ako keby výpadku, o, keďže v tom veku tých mladých lidí je velmi důležité to začleňovanie do kolektivu a to nám ta izolácia albo ta karanténa Zala. O, takže oni vlastně nemali možnost nadvezovat vzťahy, zapájať sa a niekam patriť, či už v tom školskom kolektíve, alebo aj v rôznych voľnočasových krúžkoch. S tým, že bola karanténa a všetci sme trávili viac času doma, tak vlastně tam odpadly také přirozené způsoby nějaké psychohygieny, nějaké pravidelné stravování, aktivní pohyb, vlastne vlastně různá motivace věnovat se nějakým kreativním činnostiam alebo právě nějakým športovým krúžkom. A takisto s súvisí aj taký zvýšený prísun možností informácií z toho digitálneho prostredia. Čiže tí rodičia možno neboli vždy schopní alebo tí dospelí odkontrolovať tú mieru alebo nejakým spôsobom korigovať ten prísun informácií. A to znamená, že deti majú viac povedomia o tom, čo sa deje, zaujíma ich tá spoločenská situácia a veľmi vážne ju v sebe riešia. Často to sú témy, ktoré prinášajú napríklad aj do tej terapie alebo o ktorých hovoria aj na tých programoch pre stredoškolákov. Vlastne sa to tam objavuje. Vnímajú to ako pandémia ovplyvňuje naše životy. To, že vlastně preběhá nějaký vojnový konflikt, to všechno na nich dopadá.
0: Ale vy hovoříte o středoškolácích mm-hmm. a mě by právě zajímalo, já si dokážu mm-hmm. představit takový ten mladý člověk, 15-16 mm-hmm. let, s jakými třeba bojuje mm-hmm. věcmi, ať už je to přesně rodiče řeší válku, máme peníze, nemáme inflace, nebo se rozvádí rodiče. Ale co řeší třeba sedmiletý, osmiletý dětátko, s jakými přijde potíž? No, rozvody
1: určitě řeší taky. Jo. Myslím, že no. kolegyně
2: určitě, určitě
1: doplní.
2: A je typické pro ten věk, například je ten jako nástup do toho prvého ročníka, je taky klíčový, nějaké začlenění, možná nějaká separačná úzkost od těch rodičů, zvykání si na ten nový vlastně životní styl, na tu samostatnou přípravu do školy. Vlastně začínají se tam objevovat různé Problémy v tom učení, že tam môžu diagnostikovať rôzne špecifické poruchy učení, může tam být množstvo rôznych úzkostí strachov, ktoré súvisia s tím dětským vekom, ale samozrejme aj ty rodinné problémy, o kterých jsme vrávali. například nějaká střídavá péče, keď sa nevždy podarí nastaviť nějak tak, aby to tomu dieťaču vyhovovalo, tak ono si to potom vlastně prenáša aj do toho školského prostředí. Hmm. Další velké téma, které zaznamenáváme u těch
1: dospívajících, možná ne úplně kolem osmi let, ale začíná na to, jako čím dál tím dříve, tak jsou určitě věci kolem gendru a sexuality, která se prostě začínají řešit ve společnosti, přichází to do těch škol, velmi často rodiče a už vůbec neučitele, Nevědí, jak na to reagovat. Někdy ty reakce těch škol jsou vlastně katastrofální.
0: A to, mě zajímá. to mě zajímá, protože kolikrát se samozřejmě musí zapojit rodiče, musí se zapojit učitelé kteří to vidí, dnes a denně řeší. A to mě teda zajímá, ty reakce těch škol, učitelů a případně i rodičů, když prostě přijde chlapeček za maminkou, řekne, já jsem holčička, teď mi co copánky, jak oni na to reagují? Nebo jak by měli reagovat?
1: Tak ty reakce jsou samozřejmě různé. Informovanost ve společnosti o tomhle tématu je ještě poměrně nízká. Uh, ukazuje se to i vlastně každodenně na sociálních sítích v reakcích lidí, ale i, i právě v těch školách, ale i třeba v, ve zdravotní péči, protože děti, které pak přijdou třeba i no, velmi často u lidí z LGBTQ plus komunity, jsou prostě daleko častější uh, duševní obtíže, zvlášť deprese, úzkosti, sebepoškozování, ale i pokusy o sebevraždu. A ve chvíli, kdy takový člověk pak přijde do kontaktu se zdravotnickou péčí, taky tam má problém. Právě kvůli tomu, že máme nemocnice velmi striktně oddělené dívčí a chlapecké nebo ženské mužská, mužská oddělení. Uh, takže ty problémy jsou opravdu různé. Jsou rodiny a školy, které na to umí zareagovat v podstatě ukázkově už dneska. A jsou zároveň i rodiny, kde opravdu uh, to extrémně naruší vztahy. Uh, to dítě je vlastně vyčleněno úplně z té rodiny. A je to náročné, prostě ta situace je náročná, takže, ale je to určitě případ od případu a určitě nemůžeme jako generalizovaní to říct, jestli s tím česká společnost celá umí nakládat nebo neumí nakládat. To, co určitě můžeme ale říct, je, že ta osvěta a nějaká informovanost je ještě na, na nízké úrovni a že to je jedno z témat, s kterým se teďka v oblasti duševního zdraví setkávají prostě odborníci čím dál tím častěji.
0: A jaká teda má být správná reakce? Představte si, že máte osmiletýho chlapečka nebo desetiletýho, to je jedno, a on přijde a řekne, maminko, já chci být holčička. Co, jak, jak správně reagovat na tuhle situaci?
2: Hm. Já přemýšlím nad tím, že možno m, tu otázku by se moje postavila tak... O že ono v konečnom dôsledku uh, aj ako je to, to čo, vlastne, o čom sa bavíme aj s tými učiteľmi na tých kurzoch alebo vždy keď sa bavíme s rodičmi o tom akým spôsobom pristupať k tomu dětskému duševnému zdraviu ono v konečnom dôsledku až tak nezáleží na tom obsahu s ktorým to dieťa príde ale na tej našej reakcii ktorá za akýchkoľvek okolností by mala byť uh, citlivá empatická mali by sme uh, vlastne prijať tu alebo niekako snažiť sa porozumieť tej informácii ktorú nám to dieťa hovorí a snažiť sa zmapovať vlastne viac, ako to myslí, ako nad tým premýšľa, čo pri tom cíti, keď to hovorí. A o, vlastne dať o, tomu dieťaću taký ten o, pocit toho, že nech sa deje vlastne čokoľvek, tak o, to môžeme spolu zvládnout a zkusíme vymýsať nejaké riešenie. Takže. O, Nemyslím si úplně, že by se ta reakcia toho rodiča mala za každým odlišovat podle toho, s čím to dítě přijde, ale nějaké ty principy toho podporného, respektujícího přístupu, vlastně nejaké, nejakého nějakého toho nebagatelizovat, naopak nerobiť z toho nějakou jako velkou drámu, skôr najste ku primeranou mieru, že ideme se teda baviť o tom, ako to je, čo najviac vecne, ale neobchádza tie emócie, ktoré sú s tým spojené, a prípadne vlastne ten rodič tam môže byť od toho aby vysvětlil tomu dieťaťu, že existujú aj nejaké možnosti odbornej pomoci v prípade, že by to spolu nezvládali, tak že môžu spolu skúsiť niekoho vyhľadať a možno je tam tá rola v tom edukovaní a tej destigmatizácii toho, že takáto profesia tu je a ten človek je tu pre teba, keď budeš potrebovať sa o týchto veciach, rozprávať s niekým, kto je nezaujatý, nezávislý, kto o tom s niečo vie, už sa s tým stretol a něco podobné už zažil. Asi je důležitý dodat, že tohle to je
1: těžký pro každého rodiče, ať už dítě přijde s čímkoliv, tak už jenom to připustit si ještě třeba, když se jedná opravdu o nějaké potíže, o nemocnění, že moje dítě může být nemocné, tak je, to, je, to je úplně první obrovská bariéra a my absolutně rozumíme tomu, že to, že se člověk stane rodičem, Zároveň sebou nenese to, že okamžitě absolvoval kurz krizové intervence a psychoterapeutický výcvik. Zároveň tady ale jsou služby, které rodičům jsou v těchto situacích, kde dítě přijde a oni vlastně jsou úplně zaskočeni a nevědí, co mají říct, ale chtěli by to udělat dobře, tak jsou tady služby, na které se mohou obrátit, kde se můžou poradit. Můžou volat na rodičovskou linku, kterou provozuje linka bezpečí. Můžou zavolat na linku pro rodinu a školu. A sami můžou i skontaktovat odborníka a jít tam třeba bez toho dítěte se poradit. Ty linky, ty jsou dispozici v podstatě každý den. Dokonce linka pro rodinu a školu 24 hodin denně, zdarma a úplně anonymní. Takže i lidé, kteří prostě mají v sobě nějaké takové jako stigma kolem duševního nemocnění nebo problému, nebo se prostě stydí, se s tím komukoliv svěřit, tak tam mohou zavolat a úplně anonymně se poradit o tom, jaká by vlastně byla dobrá reakce, jak to můžou si dítě tam otevřít. Když si i něčeho všimnou oni a vůbec nevědí, jak začít tu konverzaci.
0: To je dobrý vědět, já jsem vlastně tušila, že existují takovéhle linky. Ale teda pojďme si říct, že první reakce by neměla být taková, že ho seřežu vařečkou, ale když mi řekne, chci si vzít holčičí šetičky zítra do školy, tak mu to nějakým způsobem umožnit.
2: Se skoru, já bych se asi napropítala, jako to myslí, co to teda znamená. O, ako nad tým premýšľa, že či to je vlastne nejako, ako skôr zmápovať, že či to je nejaký experiment, alebo vlastne snaha hmm. niečo hmm. objaviť, preskúmať, alebo či to môže mať nejaký, nejaký hlbší základ. Takže to prvé je skôr sa pýtať, hněd nějak poučovat, ani zkrátka, možno hned do toho řešení.
0: No, už bych šla kupovat četičky, že? No, no tak, je tak
1: jsou samozřejmě i rodiče, kteří by řekli, že v žádném případě ne, protože kromě reakce svého okolí by se třeba báli i toho, že to dítě pak bude šikanováno ve škole. Mh. Což je velký problém, který děti opravdu jako řeší na lince bezpečí každý den. Takže já se ani těm rodičům nedivím, že třeba vlastně nechtějí úplně. Podpořit tohleto, tohleto, nápad toho dítěte, nebo, nebo to, když by s tím takhle přišlo. Ono to všechno má nějaký jako smysl. To, co se začne v tu chvíli odehrávat dospělému v hlavě, může být tisíc různých scénářů, ale asi na začátku i vždycky, ať už přijde dítě s čímkoli prostě empatické naslouchání a nějaká základní komunikace. A ideální je, když taková komunikace probíhá v rodině běžně, každý den, a nejenom když se něco děje, protože pak jí máme nastavenou umíme se s dětmi bavit o tom, jak se každý den mají, i když se mají zrovna skvěle. Umíme vyslechnout jejich emoce, umíme je nějak přijmout, umíme je naučit s nimi pracovat. Sami jim jdeme příkladem v tom, že svoji frustraci třeba řešíme nějak inteligentně a um, při, um, nějak, um, nějak dejme tomu ne úplně těmi způsoby typu dám si dva panáky, uh, ale jdeme taky příkladem, protože děti a úplně od malička prostě berou příklad z dospělých uh, a pokud my umíme pečovat o vlastní duševní zdraví úplně přirozeně každý den, tak nás děti budou prostě od začátku kopírovat.
0: Zmínili jsme, že jste, nebo zmínila jste, že na lince bezpečí jsou tisíce hovorů kvůli šikaně. Mě zajímá, jestli existují nějaká čísla, procenta, kolik, jaké, jakých dětí trpíčím, jakými poruchami. Hodně jste zmínili deprese, úschosti, sexuální teda orientace, nebo tady ta věc, co vlastně jsou, tak jestli existují teda nějaká čísla, kolik dětí je třeba úplně bez problémů, kolik s jakými problémy?
1: Tak jak říkala kolegyně, tak u těch dospívajících máme taková nějaká světová čísla, že 20% 13 až 18 letých se pravděpodobně v průběhu toho dospívání s něčím potká. Na druhou stranu v Česku prostě ta data nemáme, my neměříme, ať už ve školách nebo kdekoliv jinde, Psychické zdraví dětské populace. Jsme rádi, že vůbec máme ta data pro ty dospělé z iniciativy Národního ústavu duševního zdraví. Data, která máme o dětském duševním zdraví, jsou pouze ta, která sbírají zdravotní pojišťovny potom co dítě už vlastně vyhledalo nějakou specializovanou zdravotní péči u klinického psychologa nebo v ordinaci psychiatra. Nejsou to ale čísla, která by my jsme měli teďka úplně nejnovější u sebe, ale víme, že tahle data teda Český stát má. Na druhou stranu, Čekací doba na dětského psychiatra nebo klinického psychologa je teďka 4 až 6 měsíců minimálně a to už včetně Prahy, kde dříve nebylo tak obtížné se dostat k pomoci. Takže my máme spoustu dětí, které se do toho systému nedostali. Nebo jejich rodiče, protože duševní zdraví je prostě velké stigma ve společnosti ještě, tak to pomoc třeba nechtějí vyhledat. Takže ta čísla, která mají ty pojišťovny, jsou velmi, velmi vlastně podhodnocená. Uh, a to je velký problém, protože jak potom můžeme nastavovat jakékoliv preventivní systémy, mluvit o tom, kolik vlastně péče pro děti potřebujeme, když vlastně nemáme zmapovaný ten terén. To, co víme určitě, je, že v průběhu pandemie uh, tématika vlastně hovorů z oblasti duševních obtíží u dětí uh, na lince bezpečí narostla. Uh, a teďka, abych, abych se nepletla, mám pocit, že to bylo kolem 47. Hmm. Procent hovorů bylo na téma duševní na téma obtíže. Velmi vzrostly problémy se sebepoškozováním v posledních dvou letech určitě. Takže to jsou takové ty nejčastější. A potom z těch ordinací a z toho terénu víme, že úzkosti a deprese jsou vlastně to nejčastější, což kopíruje tu dospělou populaci a dává to smysl. A to jsou i nejčastěji se objevující potíže u dospělých. Jsou nějaké poruchy úzkostné poruchy nálady. No a potom máme u těch menších dětí samozřejmě poruchy učení a a různé poruchy pozornosti a tak. Ale to, co opravdu vlastně vidíme v tom nárůstu po té pandemii, tak jsou jednoznačně úzkosti, deprese a potom takové ty potíže v těch rodinách, kde vlastně děti začaly volat na linku bezpečí, pokud byly nějak ohrožené. To znamená, se začalo víc projevovat nějaké domácí násilí ve chvíli, kdy byla rodina zavřená, na několik měsíců v jednom malém bytě rodiče, někdo přišel o práci, bylo málo peněz, nebo vlastně třeba mají nemocného rodiče, taky třeba s duševním a nemocním, nebo s něčím. A zase ta, ta izolace doma a to, že třeba pro ně velmi bezpečné prostředí byla škola, kam najednou nemohli chodit, tak vlastně znásobilo jejich obavy a obtíže. Takže se začali víc svěřovat i s
0: tímhle. No ale to už není. Už chodíme do škol, už máme všechno otevřený. No to
1: sice jo, ale no to nezmizí. Když vám to tam jednou začne, hmm. ta patologie vlastně nějaká klíčit, tak ono bez toho, že byste měli nějakou dostupnou pomoc, tak velmi často se ty problémy spíš prohlubují. Takže my jsme něco nastartovali, ale ta intervence dost často nebyla dostupná.
0: Takže... No a teď jsme si řekli, že ta péče vlastně kolik, čtyři až šest měsíců na něco čekat? Hmm. Pokud Co... se
1: ten rodiš ozve.
0: No, jasně. tam
1: to čeká.
0: Ale, ale co dělat v mezi dobí? To se mi to dítě do té doby zabije, když už se začalo sebe poškozovat, já mám teď čekat půl roku, než nějaký doktor teda si udělá čas.
1: A se říct, že sebe není vždycky nějaký symptom toho, že by dítě si chtělo vzít život, i když může být a někdy není jako třeba to brát na lehkou váhu. Ale není to vždycky tak. Každopádně existují služby, možná kolegyně víc přiblíží, jo. na které se dá právě obrátit i v mezidobí naštěstí. I když o nich je velmi malé povědomí, což vyšlo z toho našeho průzkumu.
2: My, když jsme hovorili o těch číslách, alebo o těch vlastně někonečně dlouhých poradníkoch 4 a 6 měsíců, tak se bavíme, hlavně teda o zariadeniach, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia které ktoré sú možno dostupnejšie pre určitý typ vlastne klientov alebo pacientov. A existujú aj krízové služby pre děti. Môže to vyzerať vlastne ako také centrum, do ktorého je možné prísť buď bez objednania, alebo tam vlastne tým, že ten rodič tam zavolá, tak sa k tej pomoci dostane skôr. To znamená, že nejedná sa o nejakú dlhodobú systematickú pomoc, ale jedná sa o takú krízovú intervenciu v závažných. V rôznych situacích, situáciách, takisto ako máme krizové centra pre dospelých, tak máme aj krízové centra pre deti. Neznamená to, že sú vždycky otvorené non stop, ale majú často podmínky vlastně toho vstupu tak jako keby viac nízkoprahové, než dostat sa niekam na ambulanciu teda práve ku klinickým psychológom alebo vlastně do nějakého zdravotnického zariadenia, kde pracuje psychiatr. Takže určite ty krizové centra linky predstavujú vlastně taký, jako keby záchyt možno, alebo často je taký prvý první vstup do tej, do tej péče u tých dětí, tím, že si otestují, že nějaká linka vlastně existuje, že tam sedí nějaký člověk, který má naozaj vypočuje, nebude si zo mňa robiť srandu a můžeme a podpořit v tom, že se potom môžem reálně s tím psychologem albo s nějakým odborníkem naživo setknout a povedať mu to, tak určitě aj to. No a různé vlastně iné ještě specializované centra, tak jako jsme spomínali to domáce násilie násilí, tak vlastně, ak se jedná o takou problematiku, tak často toto centrum je vybavené na to, že je schopné riešiť aj nějaké krízové případy. Tím nemyslím to, že do pol hodiny se vám dostane odborná pomoc, ale ideálně vlastně do několik dní.
0: A tyhle ty centra, já ja předpokládám, že jich je hodně v Praze ale jsou jako různě po republice? Nebo když to zadám do Google, krizové centrum psychologická mm-hmm. pomoc hned teď, vyjede mi něco, jako abych třeba rovnou měla nějaké číslo? Nebo... Jak říká
1: kolegyně tak úplně hned teď to teda v dnešní době nebude a těch krizových, no, služeb, dovolání, jako... krizových služeb pro děti a mladistva je pořád méně než těch pro dospělé. Um, máme, ano, krizové centrum pro děti v Praze. Máme tady třeba, co se týče um, domácího násilí nebo obecně násilí. Máme potom centrum Locika, které funguje v Praze, ale má i četovou poradnu. Výborná věc, která vzešla z pandemie, je jednoznačně to, že spousta těch služeb začala fungovat online. To znamená, a jsou anonymní. to znamená, i když fungují v Praze, tak když tam napíše dítě z ústeckého kraje, tak se mu tak, tak ho nikdo neodmítne. Hmm, hmm. To znamená, četové poradny a je to taky super. Protože právě v té pandemii v malých bytech ani to volání nebylo úplně jednoduché. Takže psát si s někým na četu je pro dnešní mladé lidi a děti často velmi přijatelné. A máme teda četové poradny, takže třeba centrum Locika má svoji četovou poradnu, kreditské krizové centrum, linka, bezpečí, ale i další centra. Pak máme ve velkých krajských městech většinou nějakou krizovou službu pro děti a rodinu. Uh, fungují jako registrované sociální služby velmi často, takže nejsou primárně zdravotnické. To ale neznamená, že v nich nesedí psycholog, který, je, který má za sebou výcvik krizové intervence a je schopný poradit. Um, ta informovanost ale o těch sociálních službách, jak vyšlo právě z toho našeho výzkumu, anebo i taková důvěra v to je vyhledat, je nižší a může to být tím, že o nich lidé nevědí. Ale může to být taky tím, že když jsem nějaká střední třída, nižší střední třída člověk, tak pro mě jako vyhledat sociální službu, o které se myslím, že je vlastně pro ty lidi, kteří mají prostě příspěvek na bydlení, což teďka teda už bude mít daleko více lidí, nebo pobírají různé dávky, takže to vlastně není pro mě. Nebo se stydím do takové služby, ale sociální služby jsou tady úplně pro všechny a tak jako je může využít sociální služby pro seniory, každý důchodce, ať na tom byl prostě po svůj život jakkoliv ekonomicky, tak sociální služby pro děti a rodinu zase může využít kterákoliv rodina, která se dostane do situace, kde si nevírá, a potřebuje pomoc.
0: Hmm. Vy jste uh, zmínila uh, ten výzkum, že přinesl nějaké informace. Mě zajímá, jaké jsou teda ty nejnovější objevy, o kterých jsme netušili před výzkumem a na které je teda potřeba se teď zaměřit.
1: My jsme měli nějaké hypotézy a vlastně s tým mobilem a s dvěmi, dvěma agenturami výzkumnými jsme dali dohromady takovou baterii otázek pro dospělou populaci Českou, aby jsme zjistili, jak se vlastně staví k dětskému duševnímu zdraví. Protože jsme si říkali, tak ty děti nám velmi často říkají, že to bylo bagatelizováno, když přišli za těmi dospělíme tak možná dospělí budou říkat, že dětské duševní zdraví není důležité. Možná budou říkat, že děti nemůžou mít duševní obtíže. Tak to není něco, co by by byl většinový názor. Přes 80 lidí říká, že děti můžou mít duševní onemocnění, že si zaslouží pozornost a prevence. To sice říkají na druhou stranu, také říkají, že to, čeho si všímají u dětí, jako projevů duševních obtíží, jsou pro nás, jako pro odborníky, velmi často už věci, kdy víme, že jdou pozdě, že se něco pravděpodobně dělou už předtím, co možná, buď to neviděli, nebo to právě nějak třeba bagatelizovali. Ale to, co dospělí uvádí jako něco, čeho si všimnou, je třeba velká nespavost, dlouhodobé nějaké jako potíže právě s náladou a, a smutky, anebo právě už sebe poškozování. A to my jako v odborníci často vidíme potom buď to v té prevenci, anebo kolegyně určitě potom řekne v ambulanci jako něco, co e, nepřišlo jen tak čistě jasná a čemu něco předcházelo. Takže dospělí sice tvrdí ve výzkumu, že lidské duševní zdraví je důležité, e, že děti můžou mít duševní obtíže, ale všímají si velmi často pověrojevů velmi pozdě a až těch relativně dost závažných. Také se mají ochotu obrátit vlastně až na tu špičku těch služeb, to znamená na psychiatry a klinické psychology, který máme v Česku prostě hrozně málo. Určitě jich potřebujeme víc, ale taky je nevyprodukujeme za půl roku ani za měsíc. A nemají důvěru anebo nevají povědomí o službách, jako jsou právě uh, možnosti obrátit se třeba i ve škole na toho školního psychologa, nebo na pedagogicko-psychologickou poradnu, nebo na ty sociální služby, na krizová centra. Uh, možná i proto, že tam se je ideální tam řešit ty potíže dřív a ne až potom ty závažné. A další problém, který jsme našli a který nás teda uh, no některé z nás překvapil, některé ne, to je asi různé, je to, že dospělí považují to, co my bereme za prevenci. To znamená například to, že dítěti zajistím sportovní vyžití a kroužek nebo mu koupím domácího mazlíčka za něco, co oni by nasadili jako intervenci ve chvíli, kdy dítěti už není dobře. A nasadili by to daleko radši nebo preferují to před terapií nebo psychofarmaky. To dává smysl v rámci toho, jak moc vysoká je stigmatizace v oblasti duševního zdraví v Česku, třeba v porovnání s jinými západními zeměmi. Ale je to blbý, protože ve chvíli, kdy dítě se sebe poškozuje, už třeba nespí, um, má nějaké potíže v kolektivu a my mu nabídneme um, domácího mazlíčka a pošleme ho na keramiku, když to teďka trošku jako ještě nadsadím. A až někdy za déle budeme uvažovat o tom, že by bylo fajn najít rodinnou terapii, nebo dokonce budeme polemizovat nad tím, jestli to dítě třeba potřebuje léky pro nějaký začátek toho, aby se mu mohlo dařit lépe tak tu jeho situaci dlouhodobě nezlepšujeme. Hmm. Takže to jsou věci, které z toho průzkumu vyšly, ale co nás zase jako potěšilo, je to, že to téma obecně nevypadá, že bychom bagatelizovali tak úplně. A věříme, že to je potřeba řešit, dokonce se dospělí vyjadřují přes 85% dospělých. Tvrdí, že je to téma, které by mělo zaznívat ve školách, co se týče osvěty a prevence, že by se o ně měli dozvědět více i učitelé. A to nás těší, to je nějaký první
0: krok k tomu, abychom se začali jako společnost nějak jako vzdělávat. Já vám strašně moc děkuji za rozhovor. Pro mě to bylo velmi inspirativní. Já teda doufám, že duševní zdraví den dospělých dětí se bude do budoucna řešit mnohem více. A to je teda vaše práce. Tak děkuji moc. Naschledanou.
2: Děkujeme. Naschledanou.
1: Moc děkujeme. Naschledanou. foreign